0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast True Crime Lifehacks mit Rechtsanwältin Tina Kunz
1: und dem Rechtsmediziner Professor Dr. Sebastian Kunz. Servus. Hallo.
0: Ich muss sagen, ich freue mich sehr, dass uns immer mehr Leute hören, dass wir in den Charts aufsteigen. Ich bin richtig stolz auf uns, Schatz. Und ich wollte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen an alle, die uns hören und euch auch darauf hinweisen, dass wir auf Instagram auch zu finden sind, auch unter True Crime Life Hacks, worunter sonst?
1: Ja, wir fummeln uns da gerade ein und sind auch sehr dankbar, falls es irgendjemanden gibt, der uns dabei gerne unterstützen wollen würde oder uns einige Tipps gibt, denn wir sind irgendwie von vor der Insta Generation, glaube ich. Wir lernen das ganze gerade, ja. <lacht> <lacht> ja. Oder auch wenn ihr Themen
0: habt, die wir besprechen sollen, es gibt so viele Fälle, da ist bestimmt euer Thema auch dabei.
1: Schreibt uns einfach. Dann können wir was passendes raussuchen. Genau. Was kommt denn heute für eine Sache zum Aufruf? Heute kommt eine Sache zum Aufruf,
0: die zwar in Reykjavik sich zugetragen hat, aber eigentlich überall auf der Welt stattfinden kann, beziehungsweise leider auch in der einen oder anderen Ausprägung und Form stattfindet. Um was geht's? es? Es geht um eine junge Frau, die eine bekannte Mischkonsumentin war. Also Mischkonsumentin bedeutet, dass sie verschiedene Drogen zeitgleich in verschiedensten Formen und Mengen konsumiert hat. Also die war polizeibekannt. Und am besagten Vorfallstag hatte die junge Frau in einem Privatapartment mit Freunden gemeinsam Drogen konsumiert. Und sie hat zu irgendeinem Zeitpunkt Verhaltensauffälligkeiten in diesem Apartment gezeigt. Das heißt, sie ist sehr wirr gewesen, sie ist sehr aufbrausend gewesen, sie hat begonnen zu schwitzen, so delirant, illusionär geworden. Also sie hat ähm, Dinge gesagt, die keinen Zusammenhang machen, hat so ein bisschen so einen Film geschoben sozusagen und ist dann leicht bekleidet im April, also bei kalten Temperaturen draußen, einfach rausgerannt aus dem Apartment und nicht auf die Straße. Und die Freunde, die mit ihr die Drogen konsumiert haben, haben Angst bekommen und haben erstmal Notruf abgesetzt, um einen Krankenwagen zu holen. Und aufgrund der Konstellation wurde dann auch die Polizei gerufen. Also zum einen durch den initialen Notruf und zum anderen dann auch noch zusätzlich durch Zeugen, die die Frau einfach... Ja, desorientiert auf der Straße laufen haben sehen.
1: Und die Polizei ist sicherlich gerufen worden, um das arme Mädel einzufangen, zu beruhigen und vielleicht ärztlich versorgen zu lassen.
0: Richtig, also das war jetzt keine, ähm, keine Beschuldigte oder sowas, also keine Täterin in dem Sinne, sondern sie wurde einfach gerufen, weil sie eine Gefahr für sich und den Straßenverkehr dargestellt hat und die Polizei sollte halt da einschreiten. Und in dem Moment, wo die Polizei ankam, also als die Frau sie gesehen hat, stand sie mitten auf einer zweispurigen Straße, mittendrin. Und als sie die Polizei erkannt hat oder zumindest gesehen hat, dass da ein Polizeifahrzeug kommt, ist sie volle Kanne im Prinzip weggerannt. Und jetzt gibt es verschiedene Zeugenaussagen und primär die Aussagen der Polizei, die dann ausgestiegen sind und ihr nachgerannt sind. Und die haben gesagt, dass sie circa nach 100 Metern, also 100 Meter Sprint, ...über eine Mauer geklettert ist. Und zwar ist das eine Mauer, die auf der einen Seite, also zur Straße hin gewandten Seite, ungefähr 90 Zentimeter hoch ist, aber auf der anderen Seite zwei Meter runter geht in den Vorgarten. Ja, also da ist quasi das Grundstück ist niedriger als der Bürgersteig und deswegen gibt es hier diese Höhendifferenz. Und da ist sie drüber geklettert und erstmal mal zwei Meter nach unten gestürzt. Hat aber laut Polizeibeamten sich nichts getan, zumindest nicht offensichtlich. Sie ist ähm, auf eine Wiese gestürzt, hat sich gleich wieder da rappelt ist aufgestanden und weiter weggerannt. Und hat dann an einem benachbarten Grundstück versucht, in ein etagenhohes oder ein ebenerdiges Fenster einzusteigen. Also das hat sie wohl eingeschlagen, eingedrückt und wollte da durchklettern. Und in dem Moment wurde sie von den Polizeibeamten ergriffen.
1: Steht es fest? Was steht fest? Der ganze Sachverhalt, den du geschildert hast. Also
0: der Sachverhalt ist primär basierend auf den Aussagen der zwei Polizisten, es gab auf der Straße noch zwei weitere Zeugen, beziehungsweise die Zeugen, die natürlich in der Wohnung waren. Also den Anfang, der ist äh, durch mehrere Zeugen gesagt gewesen ähm, oder bestätigt gewesen. Und dann in dem Moment, wo die Polizeibeamten sie packen, gibt es Aussagen von einem Zeugen, der in diesem Haus ähm, ein paar Etagen drüber gewohnt hat der sich aus dem Fenster gelehnt hat, der erst Videoaufnahmen gemacht hat von diesem Übergriff. Der wurde dann von den Polizeibeamten zurechtgewiesen, hat dann aufgehört und hat sich sozusagen bei offenem Fenster in sein Apartment zurückbegeben. Und dann basieren die Zeugenaussagen von ihm nur noch akustisch. Da komme ich nachher dann gleich noch drauf zurück. Aber das, was quasi passiert ist, ab dem Moment, wo sie gefasst wurde, zwischen zwei Polizeibeamten und ihr, basiert nur auf den Aussagen von den Polizeibeamten.
1: Und das ist gerichtlich inzwischen so festgestellt, weil ich, ich frage deswegen so nach, weil es mich wundert, dass du nicht im Konjunktiv geredet hast.
0: <lacht> ja, das ist so, wie es äh, dargestellt wurde. Ja? Doppelpunkt Anführungszeichen.
1: Das unterstellst du jetzt so als
0: so geschehen? Ja, ich habe mir schon gedacht, dass dieser Fall äh, ein wenig Diskussion bringt. Darf ich jetzt weiter erzählen? Bitte. Also, ähm, sie wurde dann von den Polizeibeamten wie gesagt, von diesem Fenster, aus diesem Fenster rausgezogen und auf, das war auch eine Wiese, auf dieser Wiese haben sie versucht, sie zu fixieren, also sie zu beruhigen und zu sichern. Und sie hat sich extrem gewehrt, vor allem als ihr Fuß- und Handfesseln angelegt wurden, beziehungsweise es versucht wurde, sie anzulegen. Und während dieser circa zwei bis drei Minuten dauernden Auseinandersetzung stoppte plötzlich die Gegenwehr und es wurde von den Polizeibeamten eine Bewusstlosigkeit festgestellt. Die haben dann sofort einen Krankenwagen gerufen und vor Ort mit der Leinreanimation begonnen.
1: So, jetzt habe ich ganz viele Fragen. Woher du das Ganze weißt, aus den Aussagen hast du ja schon gesagt. Wie kamst du ins Spiel? Also, woher hast du das Wissen?
0: Also, das Wissen, das ich jetzt präsentiert habe, habe ich erst nach der Obduktion bekommen. Also, das Wissen hat sich äh, dadurch ergeben, dass äh, natürlich alle Beteiligten befragt wurden, also alle Zeugen, die Polizeibeamten. Das ergibt sich dadurch, dass natürlich so ein Notruf aufgezeichnet wurde. Und die Polizeibeamten haben auch durchgegeben an die Station, also an die Polizeistation, als sie vor Ort waren. Also das heißt, man wusste, dass sie um 3.38 Uhr in der Früh vor Ort angekommen sind und da hat man im Hintergrund die Frau schreien hören. Okay, was sagt die Frau dazu? Nichts mehr. Denn die hat es trotz der Laienreanimation vor Ort und trotz dann der fortgeführten professionellen Reanimation im Krankenwagen und Gabe von verschiedenen Medikamenten leider nicht geschafft. Also die ist im Rahmen dieses polizeilichen Einsatzes tatsächlich verstorben.
1: Die Bewusstlosigkeit war also keine Bewusstlosigkeit, sondern schon der Eintritt des Todes. Fraglich, aber sie
0: wurde ja quasi wieder entweder zurück ins Leben geholt oder sie war... Die ganze Zeit äh, mit Vitalitätszeichen, denn der Notarzt, der vor Ort war, hat dann um 4.12 Uhr einen Blutdruck von 76 zu 60, also einen sehr niedrigen Blutdruck, festgestellt und es wurde ein EKG angelegt, da hatte sie 160 Wege pro Minute. Der Blutdruck ist dann gesunken, also um 4.18 Uhr ist einer von 62 zu 33 festgestellt
1: worden. Was ist das? Ganz niedriger Blutdruck und ganz hoher Puls? Worauf weist das hin? Es ist ein Indiz von vielen, die
0: auf ein Herz-Kreislauf-Versagen hinweisen. Und das ist so der springende Punkt gewesen, warum ist dieses Herz-Kreislauf-Versagen zustande gekommen?
1: Ja, aber jetzt springen wir schon wieder in die Interpretation. Sorry für die Frage an ja. der Stelle. Ja. Kommen ähm, wir später noch drauf zurück. Da kommen wir später wahrscheinlich noch drauf zurück. Obduktion und Interpretation stehen ja noch aus. Jetzt erstmal zum Tatbestand, zum Sachverhalt. Die Polizei kam also, um dem Mädel zu helfen, um sie zu sichern. Und dann ist sie weggelaufen, das kann sie, das darf sie, gerade wenn sie verwirrt ist, damit muss die Polizei rechnen und die dann irgendwie geeignet einfangen. Warum ist die Sache dann bei dir gelandet?
0: Ja, zum einen, weil sie verstorben ist.
1: Naja, aber nicht jeder Verstorbene landet ja bei dir.
0: Aber jeder, der in einer polizeilichen Maßnahme, also innerhalb einer polizeilichen Maßnahme verstirbt, der schon.
1: Sicher jeder
0: davon gehe ich mal aus. Ich weiß natürlich nicht, was nicht <lacht> zu mir kommt. Das wünschte dir. <lacht> Aber es sollte und muss natürlich, und das ist ja ganz klar, also es muss ja rausgefiltert werden, warum ist diese Person verstorben? Natürlich, nicht natürlich, welche Art eines nicht natürlichen Todes? Waren die Polizeibeamten schuld? Zu welchem Grad waren sie schuld? Waren sie beteiligt am Tod, Todesmechanismus? Also diese ganzen Aufschlüsselungen und Feinheiten, die wir jetzt noch erarbeiten werden, die sind ja essentiell. Also wenn eine Person im Rahmen einer polizeilichen Zwangsmaßnahme verstirbt und nicht obduziert wird, dann würde ich gern mal mit dem Staatsanwalt oder der Staatsanwältin reden. Also ich gehe mal nicht davon aus, dass das passiert.
1: Gut, hoffen wir, dass alle sehr an Aufarbeitungen interessiert sind. Also ganz konkret, wann, wie und wo kamst du ins Spiel?
0: Ich kam ins Spiel, als sie letztlich im Krankenhaus verstorben gewesen ist und das
1: war dann, wo befinden wir uns jetzt nochmal zeitlich in den Morgen?
0: Um 11.19 Uhr wurde der Todeseintritt festgestellt. Um 3.27 Uhr kam der Notruf von der Privatwohnung. Und zwischendrin ist das passiert, was ich schon gesagt habe.
1: Also 3.27 Uhr in der Nacht und 11 Uhr am Vormittag.
0: Genau. Und dann im Laufe des Vormittags, also jetzt nicht initial nach Todeseintritt, weil dann wird erst die Polizei eingeschaltet. Also die war zwar schon eingeschaltet, aber die Ermittlungsbeamten, die den Fall übernehmen, weil das war ja eine interne
1: Geschichte, also Internal Affairs ist da zuständig. Ist das eine Abteilung der Staatsanwaltschaft oder der Polizei? Der Polizei. Aber die Staatsanwaltschaft ähm, ordnet ja trotzdem die Obduktion an oder ordnet die, die Polizei an? Nee, nee, also
0: das läuft alles über die Staatsanwaltschaft. Ganz klar, also wie jeder andere Fall, wo jemand stirbt, wo es dann ähm, eigentlich natürlicher Tod ist und der obduziert wird. Also es geht einen normalen Gang, bloß, dass nicht die Ermittlungsbeamten, die normalerweise für eben die Todesfälle zuständig sind in Reykjavik, hier auch zuständig waren, weil es waren ja Polizisten aus deren Bezirk, von deren Einheit, die da involviert waren. Und um hier zu vermeiden, dass gewisse Befangenheiten da sind, muss Internal Affairs einschreiten. Und die übernehmen als Ermittlungsbeamten. Aber die Staatsanwaltschaft ist die, die immer zuständig ist.
1: Okay, um elf wurde der Tod festgestellt. Wann war sie bei dir?
0: Am frühen Nachmittag. Also am gleichen Tag dann noch obduziert.
1: Was konntest du bei der
0: Obduktion feststellen? Bei der Obduktion haben wir eine äußere Besichtigung gemacht, so wie immer. Da haben wir multiple Hämatome und Hautabschürfungen festgestellt. Also multiple Einblutungen an verschiedenen Körperregionen. Sehr viel an so typisch sturzexponierten Stellen, also gerade an den Ellenbogen. Ja, wenn man stürzt, dann wird man so reflektorisch, tut man die Ellenbogen meistens nach hinten, also man stürzt auf die unterarme Ellenbogen. Da waren Einblutungen. Sie hatte auch Hämatome an den Armen, an Oberarmen, und zwar hier so fleckförmige Hämatome. Also wenn man jetzt die Finger nimmt und kräftig um einen Arm greift, um einen Oberarm greift und hier wirklich gescheit zudrückt, dann kann es sein, dass durch die Finger, Hämatome bleiben durch den Griff. Also man spricht dann von Griffhämatomen. Das müssen nicht immer vier auf einer Seite und äh, quasi der Daumen auf der anderen Seite sein, sondern das können auch nur einzelne sein. Aber dadurch, dass die so nebeneinander angeordnet sind und eben ja, so Daumen- bzw. Fingerendkuppen große Hämatome sind, kann man hier rückschließen, dass es hier kräftige Griffe gab an die Oberarme, an die Unterarme. Sie hatte dann am ähm, Rechten Handgelenk ein zirkuläres, also ein um das Handgelenk rumgehendes Hämatom, das aus zwei sehr dünnen, nebeneinander lokalisierten, streifigen Einblutungen bestand. Genau, von den Handschellen. Das kriegt man aber auch nur, wenn, nicht wenn die Handschellen zu eng angelegt sind, da müssen sie schon extrem eng angelegt sein sondern das war auf einer Seite, wie wenn man quasi versucht, aus diesen Handschellen ja die zu sprengen oder so. Also wirklich extrem stark die auseinanderziehen, natürlich mit einer gewissen Reibung. Also ein bisschen die Oberhautschichten waren da schon mit beteiligt. Also das waren, wie du schon gesagt hast, die Handschellen.
1: Ja, ist die Frage, wer gezogen hat, ne? von welcher Seite.
0: Und dann hatten wir äh, am rechten Unterschenkel eine Doppelkonturi-, ein doppelkonturiertes Hämatom, also auch zwei Streifen nebeneinander die vereinbar waren mit Schlag mit einem Polizeistock. Also so ein Baton, wie man sagt, hat typischerweise ja eine gewisse Breite. Und wenn der auf eine relativ gesehen weiche Körperoberfläche trifft, was ja der Unterschenkel ist, dann gibt es hier diese Doppelkontur. Und die bildet im Prinzip den Gegenstand ab, wo geschlagen wurde. Also so ein Negativabdruck. In der Mitte ist es abgeblasst und rechts und links an der Seite haben man die Einblutungen.
1: Gut, an so Griffspuren, an Oberarmen, an Handschellen, Abrieben und zwei Schlägen mit dem Schlagstock.
0: Ein Schlag. Es Ein. ist eine Doppelkontur, die ah. aber einen Gegenstand abbildet.
1: Ach so, weil der Gegenstand quasi sich in seinen Umrissen abpaust. Also da, wo er eigentlich auf
0: Genau, es gibt so einen Negativabdruck.
1: Daran stirbt man trotzdem nicht?
0: Daran stirbt man nicht und wir waren auch nicht fertig mit der äußeren Besichtigung am Rücken hatte sie augenscheinlich erstmal nichts. Was man macht, ist, dass man die Haut abpräpariert. Also sowohl vorne als auch hinten, als auch in den Armen und Beinen. Weil frische Einblutungen durch eine Gewalteinwirkung sieht man nicht immer gleich an der Oberfläche der Haut. Also das kennt vielleicht jeder, das kennst du auch. Du vor allem, du stößt dich nämlich <lacht> andauernd irgendwo an. Man stößt sich wo an und merkt es nicht, sieht nichts. Und dann am nächsten Tag denkt man sich, ich sag mal, wo kommt denn der blaue Fleck her? Also es dauert eine Weile, bis das Blut also die Blutung sozusagen, an die Oberfläche kommt. Und eine verstorbene Person, die relativ zeitnah zu einer Gewalteinwirkung verstirbt, hat natürlich nicht mehr die Möglichkeit, dass hier das Blut nach außen dringt. Und deswegen präpariert man die Haut ab, weil dann sieht man die Einblutung nämlich im Gewebe. Und hier haben wir im Rücken am Trapeziusmuskel. Also wenn man sich den Rücken anschaut von hinten, rechts und links an diesen so strangförmigen Muskeln, die so v-förmig nach unten kommen, da waren auf beiden Seiten deutliche Einblutungen. Und sie hatte dann noch im Lendenwirbelbereich in der Mitte deutliche Einblutungen, die so ein bisschen übergegangen sind auf die Gesäßhälften. Das heißt, hier war eine Gewalteinwirkung zu sehen, die durchaus eine gewisse Intensität hatte.
1: Und womit waren diese Einblutungen vereinbar?
0: Sie wurde ja fixiert. Und die Polizeibeamten haben angegeben, dass sie in Bauchlage gebracht wurde, dass man sie entsprechend mit Polizeitechniken fixiert hat, um Hand- und Fußschellen anzubringen. Und jetzt gibt es im Prinzip anhand dieser Verletzungen zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass ein Polizeibeamter mit beiden Knien, also im Prinzip mehr oder weniger mit seinem ganzen Körpergewicht, auf ihr so gekniet ist, dass die Knie jeweils rechts und links am Trapeziusmuskel sind. Die andere Möglichkeit war, dass zwei Personen jeweils seitlich gekniet sind, also jeweils ein Knie an einem Strang des Tabretiusmuskels und das andere Knie des anderen Polizeibeamten an der anderen Seite. Damit wäre natürlich nicht der gesamte Körper, ja, das aber Körpergewicht das, drauf. das war
1: dann erst später, oder? Als du dein Ergebnis zusammengefasst hast mit dem Abgleich. Richtig, mit, also mit, in, mit, initial mit, mit, mit kann man nur
0: Fassi. sagen, hier ist eine Gewalteinwirkung ähm, gewesen,
1: Beispielsweise die
0: mutmaßlich statisch war eine dynamische Gewalteinwirkung, also wenn ich jetzt schlage, trete, die schaut ein bisschen anders aus. Also die hat nicht so eine diffuse Einblutung, da ist meistens auch die Haut gleich mitbeteiligt. Das heißt, dann sieht man an der Haut, was passiert ist. Und hier war das ja äußerlich nicht zu sehen. Also da geht man eher von einer großflächigeren statischen Komponente aus. Das habe ich dann im initialen Obduktionsprotokoll so beschrieben. Und erst im Nachgang kam ja dann die Einlassung der Polizeibeamten. Und dann konnte man sagen, okay, das passt oder das passt nicht.
1: Woran ist sie letztlich denn verstorben?
0: Letztlich haben wir im Rahmen der Obduktion keine eindeutige Todesursache feststellen können. Das heißt, das Herz war okay, kein frischer Herzinfarkt. Hier muss man sagen, dass eine Arrhythmie oder ein plötzlicher Herzstillstand, aus welchen Gründen auch immer, makromorphologisch nicht zu fassen ist. Also ich sehe ja immer nur das, wo der Körper schon eine Veränderung gemacht hat mit dem Gewebe. Das heißt, ein Herzinfarkt, der sich ähm, über mehrere Stunden entwickelt der führt zum Untergang von Muskelzellen und der führt dazu, dass die Herzmuskulatur so ein bisschen gelblich wird, so ein bisschen gräulich wird. Da kommt es dann zu Einblutungen, so zu Punktblutungen und so weiter. Das heißt, da sieht man richtig schön die Morphologie. Wenn jetzt was schnell passiert und jemand schnell stirbt, dann entwickelt sich keine Morphologie. Das heißt, das ist ein Bereich, der rechtsmedizinisch nicht zu fassen ist, eventuell noch mikroskopisch zu fassen ist, aber makromorphologisch zumindest nicht. Das Einzige, was eigentlich ein bisschen auffällig war, war die Leber. Die war ein bisschen vergrößert, also die hat knapp 1000, also ein bisschen mehr als 1900 Gramm gewogen. Normalerweise ja,
1: war ja auch Konsumentin. Ja genau, also normalerweise
0: hat eine Leber so ähm, bei der Körpergröße, die sie hatte, da geht man so von ja, 1200, 1300 Gramm aus. Also die Leber wächst ja mit ihren Aufgaben. Aber die war jetzt nicht cirrhotisch oder sowas. Also es gab jetzt keinen Hinweis von Leberversagen. Also die inneren Organe waren eigentlich alle so, wie man es beim jungen Mädel erwarten würde.
1: Wie alt war sie noch mal?
0: Sie war 25 Jahre alt. Also junges, fittes Mädchen. Jetzt bleibt von rechtsmedizinischer Seite natürlich noch die Toxikologie. Also es wird ja immer Blut, Urin unter anderem asserviert, sodass man ähm, toxikologische Analyse macht. Und das ist bei einer Mischkonsumentin, liegt es natürlich auf der Hand, dass da eventuell was rauskommt bei.
1: Wann war die Toxikologie denn fertig? Wann hattest du die Ergebnisse?
0: Initial im Rahmen der Obduktion haben wir einen Drogenschnelltest gemacht. Der gibt einem aber ja nur einen gewissen Hinweis. Und die Toxikologie haben wir dann, ich glaube, zwei Wochen hat es gedauert, sowas, nicht ganz. Was kam dabei raus? Also zum einen hat sie kein Alkohol konsumiert, was relativ typisch ist für Mischkonsumenten, also Leute, die äh, sich sehr intensiv mit Drogen und Medikamenten beschäftigen, trinken nicht so gern, offensichtlich. Ja. Dafür hat sie umso mehr verschiedenste Substanzen konsumiert. Es gab vier Hauptkomponenten, die rausgestochen sind, die allesamt aufputschende Wirkung haben und übertherapeutisch, in übertherapeutischen Mengen vorhanden waren im Blut. Das ist zum einen mal Amphetamin gewesen, Modafinil, Methylphenidat und Kokain bzw. der Metabolit von Kokain, das benzyl
1: Was ist denn der therapeutische Bereich von Amphetamin und Kokain?
0: Das ist eine gute Frage. Also Amphetamin wird verschrieben. Ja. Amphetamin ist ja äh, durchaus ein... ein
1: ja, Ephedrine und so, ne?
0: Ja, also von daher kann man schon vom therapeutischen Bereich reden. Beim Kokain kann man sich natürlich streiten über den therapeutischen Bereich, das ist schon klar, ja.
1: <lacht> Gut. Ähm, Benzos waren die noch im Spiel, ja, also als hatte, Downer.
0: Ja, ja, sie hatte auch Benzos drin. Wie gesagt, eine ganze Latte, aber das waren die wichtigsten, die ich gerade gesagt habe. Und in Zusammenhang mit der Vorgeschichte und der Geschichte, die ich jetzt gerade geschildert habe, also den polizeilichen Ermittlungen, sind wir dann immer mehr in die Verdachtsdiagnose des exzidierten Deliriums gekommen.
1: Also wieder ein Excited Delirium. Ja, das Wie haben wir ja schon dem Icelandic Homegrown, Icelandic Homegrown angesprochen, genau. Jetzt Passiert es so oft oder sind es Fälle, die dich besonders interessieren?
0: Es sind Fälle, die mich besonders interessieren, weil es eine sehr faszinierend komplexe Konstellation von sehr, sehr vielen Variablen ist, die zu so einem Zustandsbild führen. Und, und
1: auch eigentlich sehr selten sind. Ja? Die sind deswegen, selten, ja. deswegen suchst du dir die
0: ja. Richtig, richtig. Also, das ist auch so ein bisschen ja polizeiliche Zwangsmaßnahmen, Todesursachen im Rahmen einer polizeilichen Zwangsmaßnahme, Stichwort auch Taser und so weiter, ist ja so ein bisschen das Feld, mit dem ich mich unter anderem auseinandersetze. Und deswegen ist das Excited Delirium da ja natürlich ein großer Teil davon, weil die Leute, die typischerweise mit der Polizei in Konfrontationen geraten, sind ja meistens die, die irgendwo entweder psychisch und oder Drogen, Medikamenten irgendwie intoxikiert sind. Also ich sage jetzt mal, der 0815 brave Staatsbürger kommt eher weniger in diese Situation.
1: Ja, das sagst du. Das sag da habe ich schon anderes gesehen und erlebt.
0: Aber ich würde jetzt noch mal gerne das Excited Delirium kurz erklären in zwei Sätzen.
1: Erklär es nochmal und bitte bei deiner Erklärung weil ich hatte vorher ja nach den Benzos gefragt, ist es nicht auch, es sind ja ganz, ganz viele Komponenten, die dann zu diesem größt anzunehmenden Unfall ähm, führen zu dem Ergebnis, was dann eingetreten ist. Aber du hattest vorher nur die Aufputschmittel beschrieben. Gibt es nicht auch noch eine besondere Wechselwirkung, wenn ich dann auch noch einen Downer dabei habe? Ist es dann nicht Quasi noch gefährlicher, als wenn ich nur Upper habe. Also
0: grundsätzlich ist es so, je mehr Wirkstoffe ich habe, umso gefährlicher ist es, klar. Und es ist nicht so, dass wenn ich einen Downer nehme und einen Upper nehme, ich auf null komme.
1: Also, ich kann das nee, nicht nee, ausleveln. Ich habe das immer ja. bis, bisher so verstanden, dass ich, dann, dass ich dann nicht auf null komme. Ganz im Gegenteil, sondern dass ich die ganze Geschichte irgendwie toxisch potenziert.
0: Man überfördert einfach sein zentralen Nervensystem. klar. Und durch diese Überforderung wird auch oder kann auch ein Delir getriggert werden. Und die Grundkonstellation, die einfach so ein bisschen rein statistisch gesehen ist, dass ich beim excited Delirium eben eine psychische Grunderkrankung habe. Im vorliegenden Fall litt die Verstorbene an einer Belastungsstörung, an einer Essstörung, an einem Aufmerksamkeitsdefizit, Hyperaktivitätssyndrom, also ADHS und eben den, wie schon beschriebenen, ähm, multiplen Substanzgebrauch.
1: Aber eine psychiatrische Grunderkrankung ist Voraussetzung für das Entstehen eines Excited Deliriums?
0: Nicht Voraussetzung, aber statistisch gesehen kommt es meistens mit dazu.
1: Ich erinnere mich an einen Fall in Boston. Wir können ja, falls uns jemand erklärt, wie das das funktioniert, einen Beitrag zu diesem Fall in den Shownotes verlinken. Aber meiner Erinnerung nach, ich habe jedenfalls nichts in den Medien gelesen oder gehört, dass der eine psychisch, psychische oder psychiatrische Grunderkrankung aufwies.
0: Es ist eine statistische Ansammlung, Anhäufung von Faktoren, die zu einem Excited Delirium führen. Was meiner Meinung nach aber immer notwendig ist, um sowas zu triggern, ist eine Intoxikation. Eine hohe Dosis an aufputschenden Medikamenten, Drogen, die zu diesem Delir deliranten Zustandsbild führen. Und was hier getriggert wird, ist, dass erstmal der Sympathikus getriggert wird. Also wir haben ein parasympathisches System, das ist eher so für die Ruhephasen zuständig, kann man mal so pauschal sagen, und ein sympathisches System für die Aktivität. Und es kommt dann zum gesteigerten Zusammenwirken von verschiedenen Hormonen und Neurotransmittern. Unter anderem wird der Dopaminspiegel im zentralen Nervensystem erhöht. Also Dopamin ist so ein anregender Neurotransmitter. Und stressbedingt, weil es ein bisschen Stress ist für den Körper, wenn jetzt man plötzlich sozusagen high alert ist, zentral, werden auch Katecholamine in die Blutbahn freigesetzt. Also das ist, hat man schon mal gehört. Adrenalin, Noradrenalin, Cortisol, Orexin, Dinorphin. Und dadurch wird im Prinzip so ein bisschen so ein Teufelskreis getriggert. Das steigert die Herzfrequenz, die Atemfrequenz, die Körperkerntemperatur. Das heißt, der Körper fährt hoch, wie wenn er einen Marathon laufen würde, ohne dass er Marathon läuft. Also ohne Grund fährt der Körper seinen gesamten Mechanismus hoch, ist on high alert, ist wirklich vollgepumpt.
1: Oh, ohne Grund... Naja, nicht ohne Grund.
0: relativieren Ja, ja, ich meinte jetzt ohne Grund im Sinne von er hat diese Fight and Flight-Position, also diese, diese sozusagen sympathisch getriggerte Ich bin bereit für den Kampf, weil das ist sozusagen der Urmechanismus,
1: den ich auch haben darf, wenn ich ähm von der Polizei angegriffen werde? Die wollte ich gerade
0: außer Spiel lassen, sondern ich meine einfach, das ist so der Urmechanismus, den sozusagen jedes Tier instinktiv hat, wenn es in eine gefährdende Situation kommt, da wird alles hochgefahren. Und da gibt es einen Grund. Aber in dem Fall gibt es keinen äußeren Grund. Der Grund liegt ja nur in einem selber, psychiatrisch bedingt, toxisch bedingt. Und wenn der Körper so extrem hochfährt, dann kann das irgendwann zu einer Übersäuerung kommen und gefährlich werden. Weil eine Übersäuerung des Körpers, also eine sogenannte metabolische Azidose, hat die Gefahr des Herzversagens und je nachdem, ob die Muskulatur dann auch noch durch diese Überlagerung, Überaktivität, äh, Muskelstränge kaputt gehen, Proteine freigesetzt werden, kann es auch zum Nierenversagen führen. Und dieses Zustandsbild des Excited Deliriums ist grundsätzlich gefährlich und geht laut Literatur mit ungefähr so einer zehnprozentigen Mortalitätsrate einher.
1: 10 Prozent finde ich sehr, sehr viel. Ähm, die Kompression der Lunge spielt ja dann auch nochmal eine ganz, ganz große Rolle, oder? Stichwort, I cannot breathe. Richtig. Also wir haben ja jetzt etabliert
0: oder eine Arbeitshypothese erarbeitet, wo wir gesagt haben, okay, wir haben morphologisch keine Todesursache. Wir haben jetzt im Gesamtbild und aufgrund der Toxikologie das Bild eines Excited Deliriums. Und was du richtig sagst, wir haben diese Einblutungen im Rückenbereich. Und wenn ich jetzt jemanden habe, der auf dem Bauch liegt und am Rückenbereich eine statische Kompression wirkt, dann stellt sich die Frage, ob hier die Atmung beeinträchtigt wurde. Und diese Frage haben sich sehr, sehr viele wissenschaftliche Gruppen schon gestellt und es wurden da sehr viele Versuche durchgeführt. Unter anderem auch mit der Frage, ist überhaupt diese Bauchlage, dieses Prone Positioning, was man im Angloamerikanischen sagt, gefährlich, notwendig? Ist es gut? Ja. Weil es wird ja immer gesagt oder immer postuliert, ja, diese Bauchlage ist gefährlich, Knie im Rücken ist gefährlich, etc. Und da gibt es ja viele Beispiele. Ob das jetzt Floyd ist, ob das jetzt der Boston-Fall ist. Diese Fälle kennt jeder, der die Medien verfolgt.
1: Also die Sache ist durch viele Wissenschaftlergruppen aufgearbeitet. Auch du hast ja grandios dazu publiziert. Und ähm, die Sachen aufgearbeitet und herausgearbeitet. Man kann unterstellen, das Phänomen ist bekannt. Es wurde im Hinblick auf die Entwicklung der Polizeiarbeit da auch schon versucht, was abzuwandeln. Nein, nicht abzuwandeln, aber dieses Phänomen zu berücksichtigen jedenfalls.
0: Meinst du jetzt, das Phänomen des Excited Deliriums oder das Phänomen wie fixiere ich jemanden? Falsch, richtig, wie wird es gemacht? Wie sollte es gemacht werden? Beides. Ja, das würde ich gerne noch ein bisschen genauer beschreiben. Diese Urban Legend sage ich jetzt mal, dass man in der Bauchposition schlechter atmen kann. Die würde ich gerne hier an dieser Stelle erstmal revidieren. Bauchposition bedeutet nicht, dass man schlechter atmen kann. Im Gegenteil, gerade jetzt, Stichwort Covid, werden viele Patienten in die Bauchposition gebracht. Unter anderem, weil aufgrund der Organverlagerung, Herzen etc. man sogar zum Teil besser atmen kann. Nichtsdestotrotz ist es so, wenn ich in der Bauchposition bin und mein Brustkorb statisch komprimiert wird, dass es mir bei der Atmung nicht hilft. Jetzt ist die Frage, wie viel Kraft hat eingewirkt? War diese Kraft notwendig, gerechtfertigt und was hat sie bewirkt?
1: Ja, wenn jetzt im, im Rahmen der Krankenlagerung, jetzt zum Beispiel bei Covid-Patienten, die Bauchlage bevorzugt wird, und du hast ja die Begründung genannt, und, und zwar die Organverlagerung, und ich dann aber von oben durch meine Krafteinwirkung, die Organe wiederum verschiebe, relativiert sich dann dieses Argument. Jedenfalls kann man zusammenfassen, dass die Handlungen der Polizisten kausal oder mitursächlich für den Eintritt des Todes waren.
0: Wir haben das Ganze so beurteilt, dass die Polizisten, die 101,5 Kilo und 123,1 Kilo gewogen haben
1: Wir sind in Island.
0: Wir sind in Island, ja, dass die zumindest mit dem Knie auf, was sie dann auch später bei der Rekonstruktion gezeigt haben, zu einem gewissen Zeitpunkt auf ihr draufgekniet sind und diese Kompression des Thorax von oben ihre Atmung zumindest zum gewissen Grad vermindert hat.
1: Kann man auch, wenn 206 Kilo Kraft auf einen ausüben?
0: Ja, wobei die ja nicht komplett drauf sind. Also wenn man kniet,
1: ja, da gibt es auch wiederum entsprechende
0: Untersuchungen. Also wenn man drauf kniet, geht ein großer Teil, ist ja dann auf dem Fuß, der am Boden steht und nicht auf dem Knie. Das Problem bei der Interpretation ich wissen, ist, dass
1: ein Fuß am Boden stand.
0: wie die Technik ausgeführt wurde, genau richtig. Es gibt ja Polizeitechniken, die werden geschult. Wenn die richtig ausgeführt werden, habe ich nicht so viel Gewicht drauf. Jetzt hatte ich hier aber massive Einblutungen und da ist natürlich schon die Frage im Raum, wurden diese Techniken richtig ausgeführt.
1: Kannst du, gibt es da eine Tabelle von ähm, Einblutung, Grad der Einblutung Nein. und Kraftausübung?
0: So gut sind wir leider nicht, das kann man nicht. Also du kannst nicht sagen, Das ist wahrscheinlich du, du auch nicht. jeder individuell. Ja, das
1: ja. Geht, geht insofern leider
0: nicht. Ja. Was wir jetzt letztlich als Todesursache festgelegt haben, war eine Todesursache, die morphologisch basiert auf den Ergebnissen der Obduktion die basiert auf dem Wissen der Krankenblattunterlagen, Krankenvorgeschichte von ihr, Toxikologie und Einlassungen von Polizeibeamten, Zeugen etc. Das war letztlich ein akutes Herzversagen bei exzidiertem Delir, physischer Erschöpfung und einer verminderten Respirationskapazität. Das heißt, wir haben die Aktionen der Polizei als mit zum Tode beitragend gewertet.
1: In recht rechtlicher Hinsicht stellt sich halt jetzt die Frage, war dieser Polizeieinsatz, war das, die, waren die einzelnen polizeilichen Handlungen rechtmäßig oder eben nicht. Und das gibt halt auf der Rechtfertigungsebene den Ausschlag dafür, ob dann im Ergebnis eine Strafbarkeit der Polizisten vorliegt oder nicht. Richtig. Jetzt Erstmal, um vom Anfang zu denken, wenn wir, wenn wir es jetzt auf äh, Deutschland übertragen würden, die Polizei wurde ja gerufen nicht aus einem repressiven, sondern aus einem präventiven Grund. Sie sollten eine Person, die äh, bekanntermaßen psychologisch, psychiatrisch äh, auffällig war und auch Drogenabusus vorlag. In, in, ein, in einer akuten Paniksituation oder so, ähm, wie du das... Vor sich
0: und den anderen schützen, genau.
1: Genau, genau. so Die wussten das auch. Das Phänomen des Excited Deliriums ist bekannt. Polizei...
0: Sollte bekannt sein.
1: Sollte bekannt sein. Also muss, muss als bekannt vorausgesetzt werden. Ähm, die Polizeiarbeit... Ja wird oder soll angepasst werden. Äh, die Polizei hat gewusst, um wen es sich handelt und muss entsprechend ihr Vorgehen natürlich abstufen, denn die müssen ja wissen und sehen, weil du es publiziert hast, weil viele andere wissenschaftliche Gruppen das publiziert haben, müssen die ja wissen, wie groß die Gefahr ist. Ich meine, du hast gerade beschrieben, dass zu 10 Prozent tödlich. Das ist, das ist äh, das ist ja tausendmal mehr als Covid. Ja, es
0: hat eine hohe Letalität. Und das müsste man eigentlich wissen mit dem Umgang dieser Personen, dass man eben die nicht oder möglichst nicht noch in eine Stresssituation bringt, in eine körperliche Auseinandersetzung bringt und vor allem deren respiratorisches Vermögen nicht einschränkt, weil die Abatmung ist mit das Hauptmittel, das man hat als Körper, diese Übersäuerung
1: abzuarbeiten. Gut, die Abatmung war ja eingeschränkt durch die Krafteinwirkung von oben, ähm, 125 Kilo und 103 Kilo ungefähr. Zu einem geringen Prozentsatz. Also man muss hier schon
0: mit berücksichtigen, dass so eine Komprimierung des Brustkorbes, da braucht man schon enorme Kräfte, je nachdem wie bewegt man. Ja, jedenfalls
1: war sie eingeschränkt auch durch die dadurch erzeugte Panik wahrscheinlich ja. also, also als Panik der Befunde, kann man ja, ja. ein Excited Delirium ja. so zusammenfassen ähm, die hatte ja Fesselmarken von den Handschellen an einer Hand ja war das denn notwendig wenn ich die doch so schon an der Schelle habe noch dass ich dann noch zwei bis drei Beamte da drauf knie
0: also wir haben ein Zeitfenster von zwei bis drei Minuten wo diese Auseinandersetzung gebraucht hat bis zur Vollendung der Fixierungsmaßnahmen oder danach. Es gab ja nur die Aussagen der beiden Polizeibeamten, äh, beziehungsweise eines äh, Zeugen, der nur akustische Wahrnehmungen hatte, weil er sich ja zurückgezogen hat, nachdem die Polizei ihm gesagt hat, er soll bitte nicht filmen und sich zurückziehen.
1: Weil er vorher interveniert hat und gesagt hat, ihr, das könnt ihr nicht machen.
0: So war es, ja.
1: Habt ihr die Sache nachgestellt? Die beiden Polizeibeamten wurden
0: aufgefordert, mit Hilfe eines Probanden, also eines polizeilichen Probanden hier, der als Opfer, das Opfer gespielt hat, die Sache nachzustellen. Und im Rahmen dieser Nachstellung war eigentlich relativ plausibel, wie diese ganzen Verletzungen, also die Einblutung insbesondere am Rücken, zustande gekommen sind. Was nicht erklärt wurde, war diese doppelstrimige Einblutung am Unterschenkel.
1: Und hierzu wurde tatsächlich ein Proband verwendet und keine Probandin? Oh Mann, nein, es wurde eine Polizeibeamtin verwendet,
0: die ungefähr gleiche Größe und gleiches Körpergewicht hatte. Entschuldigung, das ist immer das Schlimme. Ja, man muss präzise sein, du hast vollkommen recht.
1: Ja, alles andere wäre ja auch.
0: Unverteilt. Ja, waren wir auch, waren wir auch, ja, vollkommen richtig.
1: Gut, also diese doppelstrimmige Einblutung, vermutlich von einem Schlagstock. War nicht erklärlich.
0: Hat laut Aussagen nicht stattgefunden.
1: Ja, und selbst wenn, dann war das natürlich zu ihrem eigenen Schutz wahrscheinlich gerechtfertigt und gedeckt. Hashtag Ironie off. Das lasse ich jetzt mal so stehen. Tatsache
0: ist, dass während der Rekonstruktion natürlich Internal Affairs anwesend war, die Staatsanwaltschaft anwesend war und Letztlich in Zusammenschau der Befunde der verschiedenen Gutachten, also es gab von meiner Seite noch mehrere Gutachten, weil es noch Nachfragen gab, letztlich die Polizeibeamten freigesprochen wurden, also nicht freigesprochen wurden im juristischen Sinne, es wurde nicht weiter verfolgt, es wurde eingestellt das Verfahren.
1: Erklär mir bitte nochmal diese Internal Affairs Behörde. Ist es eine Gruppe der Polizei, der Staatsanwaltschaft oder eine unabhängige Kontrollbehörde?
0: Es ist eine unabhängige Kontrollbehörde innerhalb der Polizei. Also die sind Polizisten, Polizeibeamten, die ähm, Vorkommnisse innerhalb der Polizei aufarbeiten. Und in dem Fall war es ja so, dass wenn ein anderer Polizist aus Reykjavik diese Ermittlungen betrieben hätte, dann hätte der die ja alle gekannt und wäre mehr oder weniger in der gleichen Unit in der gleichen Einheit gewesen.
1: Ja, jeder Isländer äh, kennt, kennt die alle. Ja, ähm, aber da ist relativiert, noch mal eine Abgrenzung. Deswegen relativiert sich diese ganze Geschichte jetzt konkret für den Fall Island. Mein Bestreben oder wofür viele kämpfen, auch viele Verteidiger ist, dass ähm, Polizeigewalt in Deutschland nicht durch Kollegen, also Kollegen kontrollieren, Kollegen stattfindet, sondern eben durch irgendein unabhängiges Gremium, was da irgendwie rausgenommen wird aus diesem polizei staatsanwaltschaftskonglomerat und so möchte ich es jetzt auch ausdrücklich bezeichnen.
0: Du meinst, eine Krähe pickt der anderen kein Auge aus?
1: Ja, ich meine das ist gar nicht mal böse, sondern ich meine tatsächlich, dass es Leute sind, die im halt Tag aufeinander angewiesen sind, die im Alltag sehr eng und sehr viel zusammenarbeiten und dass es einfach nur menschliche Psychologie ist, dass, dass da gewisse Dynamiken entstehen, mit denen automatisch sich gegenseitig Schutz
0: geboten wird. Also so polizeiliche Übergriffe oder was heißt Übergriffe, polizeiliche Maßnahmen, wo jemand verletzt wird oder im Extremfall stirbt, ist natürlich immer sehr tragisch und sehr schwierig aufzuarbeiten. Im vorliegenden Fall sind wir davon ausgegangen, dass die Person ja eine gewisse Grunderkrankung hat und im Sinne der Kausalkette die Polizei eine Variable von vielen war. Ja, aber
1: dieses Argument kannst du ja auch gerade umdrehen, gerade in Isel. Sie war bekannt, jeder kannte sie. Also, also gerade in, in dem Fall und in Bezug auf diese Person hätte man sagen müssen, okay, okay wir ziehen jetzt irgendwie eine ne, ne Latte Schaumstoff um die und warten, bis der Anfall vorbei ist, dann wäre nichts passiert.
0: Also was du hier ansprichst, ist sehr richtig und wichtig und da würde ich gerne noch was dazu sagen, weil das Excited Delirium wird oftmals, vor allem in den USA, als Ausrede der blue Collar society also der polizeizugewandten Gesellschaft, genommen, weil sie sagen, naja, das war nicht die Polizei, es war das Excited Delirium. Ich selbst finde es, so wie du jetzt gerade auch gesagt hast, genau andersrum. Also es gibt das Excited Delirium, das ist medizinisch evaluiert, das ist so. Aber genau weil es das gibt, sollte die Polizei so geschult sein, dass wenn es Anhaltspunkte gibt, dass eine Person eben diese psychische Grunderkrankung hat, intoxikiert ist etc., dass man dann erstens sofort einen Krankenwagen mitnimmt und zweitens eben auch ein bisschen vorsichtiger vorgeht. Ganz klar, so wie du gesagt hast, bin ich deiner Meinung. Was mich jetzt noch interessieren würde, wenn ich jetzt mal als Außenstehender so eine Situation habe, dass ich sehe, die Polizei muss da jemanden zu Boden bringen und ich bin der Meinung, dass das nicht rechtens ist. Ist es überhaupt möglich, die Polizei zu rufen, weil die Polizei was macht.
1: Natürlich, möglich ist es immer. Also möglich ist es ja in dem Moment, wo du dein Telefon nehmen kannst und die 110 Ja, aber
0: ist es ist ja ein bisschen ähm, in ja. sich sozusagen drehend, wenn ich die Polizei rufe, weil die Polizei was macht. Weil aber die es ist ja empfiehlt schon vor Ort. sich.
1: Aber es empfiehlt sich auch. Rein aus Dokumentationszwecken und, 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 und so weiter. Müssen dann, das ist auch Zivilcourage.
0: Müssen dann die Einsatzkräfte, also die Zentralleitung, wo ich anrufe, müssen die dann eine Streife vor Ort schicken, obwohl quasi Polizei schon vor
1: Ort ist? Ob zu welchem Anruf auch immer Polizeikräfte rausgeschickt werden, ob der Anruf am Telefon abgewiegelt wird und wie der behandelt wird, das sind wirklich ganz konkrete und zwar in Millisekunden fallende Anrufe, ja ad hoc entscheidungen des jeweiligen Angerufenen, also des jeweiligen Sachbearbeiters etc. Also da gibt es keine Handlungsverpflichtung. Es ist nur so, wenn die Staatsanwaltschaft von irgendeiner Kriminalität erfährt, dass die dann ermitteln müssen als Ermittlungsbehörde. Die Polizei ist ja eine Ordnungsbehörde. Das ist so ein Mischding der Polizei. Die sind einerseits präventiv und auf der anderen Seite repressiv tätig. Repressiv als Helfer der Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Straftaten und präventiv eben zur Vermeidung von Straftaten. Mhm. Und die Polizei muss sich aber bei jeder Handlung oder auch Nichthandlung hinterfragen und sagen, okay, wie, wie, wie abgestuft, wie angemessen ist es jetzt. Bei jedem Tempolimit, wenn Sie mit Blaulicht und Martinshorn eben durch die Stadt fahren zu einem Tatort und so, bei jedem muss Sie sich hinterfragen, bei jeder Handlung in ihrer Art und Weise. Und wenn ich jetzt
0: als unbeteiligte Person der Meinung bin, dass diese Hinterfragung einfach nicht stattgefunden hat und hier überschreitende Gewalt stattfindet, darf ich das überhaupt filmen? Es wird ja immer das Handy gezuckt. Ja, und die Polizei, also in dem Fall jetzt auch, äh, hat ja sofort gesagt, nein, ziehen Sie sich zurück, äh, hier darf nicht gefilmt werden. Darf ich das?
1: Da ist die Rechtsprechung im Fluss. Äh, zuletzt sind Urteile gefallen eben, dass die, Poli die Polizei, ja, der Polizist, das Recht am eigenen Bild hat und dass es eben auch seine Sphäre ist, die verletzt wird durch eben solche Handyaufnahmen. Aber er ist ja halt keine Sie können, Privatperson. Sie können aber gerechtfertigt sein. Er handelt in dem Moment nicht als Privatperson, aber trotzdem genießt er einen gewissen Schutz.
0: Das heißt, wenn ich jetzt filme, kann ich theoretisch dafür zur Rechenschaft gezogen werden, belangt werden. Was kann da passieren?
1: Wie gesagt, die Rechtsprechung ist im Fluss. Das OLG Köln hat gerade erst vor zwei, drei Monaten oder so den Polizei, den einzelnen Polizeibeamten auch, also nicht als Privatpersonen, sondern auch in ihrer Aktivität als Polizist zuerkannt, dass sie ein Recht am eigenen Bild haben. Da gibt es eine relativ diffuse Entscheidung. Also bei routine dürfen sie gefilmt werden, müssen dann aber unkenntlich gemacht werden. Ausnahmen bestehen aber, wenn die Aufnahmen Polizeigewalt dokumentieren. Also da fließt dann auch in diesen Bereich des Kunsturhebergesetzes wieder die Rechtmäßigkeit der, ursprünglich, der ursprünglichen polizeilichen Maßnahme ein. Also das ist insgesamt ein Kodelmuddel was bemerkenswert oft zugunsten der Polizei aufgelöst wird.
0: Interessant finde ich dann das Recht am Bild, wenn es um die Bodycams gibt, die ja meiner Meinung nach leider noch nicht flächendeckend eingesetzt sind. Wenn ich jetzt noch mal als Außenstehender sowas sehe, es gab ja mal die Diskussion, dass Polizeibeamte eine Nummer tragen sollen. Das gibt es ja nicht mehr, soweit ich weiß. Oder das wurde nicht durchgesetzt. Den Namen
1: nicht, die Nummer schon.
0: Ah, den Namen nicht, die Nummer schon. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, diese Nummer zu Entziffern, dann könnte ich theoretisch als Außenstehender auch eine Anzeige machen.
1: Nee, da, jetzt bei diesem Recht am eigenen Bild und Kunsturhebergesetz und so, da, da geht es um den Polizisten als, als Face, als Körper, als Person.
0: Okay, aber wenn ich dann die Nummer sehe, Ohne dann habe ich oder ja, Namen. aber dann habe ich die Möglichkeit, quasi ihn zu identifizieren und dann könnte ich als Außenstehender auch sagen, der hat das gemacht, also deswegen Anzeige. Was ja nicht geht, wenn er nicht erkenntlich ist. Weil fehlende Nummer, fehlender Name, fehlen was auch immer, fehlendes Gesicht.
1: Also ich bin natürlich ganz klar auf dem Standpunkt, dass jeder Polizist kenntlich gemacht werden muss. Es hat auch nichts mit irgendeinem Generalverdacht zu tun. Die von dir angesprochenen Bodycams filmen ja gerade nicht den Polizisten, sondern die sind Aber ja den von, von dem, weg Anderen, den Kollegen wirklich. im Prinzip von dem weggerichtet? Ja,
0: ja, klar, also nicht der, der es aber der Kollege wird ja gefilmt, im Zweifel.
1: Naja, oder, oder der Demonstrant, oder... oder wer auch oder immer, so. wer
0: halt gerade ja. in den Fokus gerät, ja.
1: Und da bin ich gespannt, was da in Zukunft noch passiert, obwohl ich eigentlich nicht gespannt bin, denn man kann es sich durchaus ausmalen. Eine Frage,
0: die ich mir immer wieder gestellt habe, ist, wenn man jetzt mal... Thema Zivilcourage nimmt und wenn man mal postuliert, dass ich jetzt wirklich als objektiver Betrachter sehe, wie rein mutmaßlich jetzt eine Situation angenommen, ein Polizeibeamter wirklich was macht, was er nicht darf. Habe ich die Möglichkeit, als Zivilist einzuschreiten oder behindere ich dir dann immer sofort eine polizeiliche Maßnahme und bin letztlich selber der, der angezeigt, angeklagt wird,
1: der Depp auf gut Deutsch? Also da gibt es eine rechtliche und eine tatsächliche Antwort. Selbstverständlich, wenn, wenn du siehst, wie irgendjemand auf der Straße ähm, einfach verprügelt wird oder irgendwie nicht gerechtfertigt ähm, angegriffen wird, dann kannst du natürlich im Rahmen der Nothilfe einschreiten und hast dann groteskerweise auch ein Festnahmerecht gegenüber dem Täter auch als normale zivile Person, 127a ist TPO, aber dann darf eben dieses Verhalten, was du da gerade unterbinden möchtest, nicht seinerseits gerechtfertigt sein, sprich der Polizeieinsatz oder das konkrete polizeiliche Handeln muss rechtswidrig gewesen sein und im Ergebnis halten die Gerichte polizeiliches Handeln schon regelmäßig als rechtmäßig. Also bist du dann, weil es sich eben an dieser Frage entscheidet, an dieser Vorfrage, bist du dann im Ergebnis der Depp. Also es finden, es gibt ja ganz, ganz viele Fälle, die auch publik sind, es finden sehr, sehr wenig Verurteilungen gegenüber Polizisten statt. Die Verfahren werden eingestellt, wenn sie überhaupt eröffnet werden als Ermittlungsverfahren. Eben genauso wie in dem Fall, den du gerade vorgestellt hast. Und einzelne Verurteilungen sind dann besonders bemerkenswert. Davon findet man allerdings nicht viele.
0: Aber was passiert dann mit meiner Anzeige? Beziehungsweise ich
1: kann die Polizei ja anzeigen, oder? selbstverständlich kannst du die Polizei anzeigen und ähm, das würde sich auch empfehlen und dem Opfer, was du jetzt in dem Moment als Opfer siehst, auch helfen und auch zur Sachverhaltsaufklärung beitragen. Wenn du dich dann vielleicht nicht bei der Polizei, sondern unmittelbar bei der Staatsanwaltschaft meldest, einfach googeln, jede Staatsanwaltschaft hat eine E-Mail-Adresse und da schildern, was du erlebt, gesehen hast, was du als Unrecht empfindest. Deinen Namen, deine Anschrift. Und dann können die nochmal auf dich zugehen und dich vernehmen. Hingegen werden auch die Opfer von eben solchen Maßnahmen regelmäßig wegen Beleidigung, ähm, Widerstand gegen die Staatsgewalt oder, oder Körperverletzung, polizeilicher Dreikampf, verurteilt Und das kann, im Ergebnis wirkt es nicht so ganz stimmig und ist ein bisschen wert, aufgearbeitet zu werden und ist ein bisschen wert, da Strukturen dahinter zu erkennen etc. Ich möchte jetzt nicht so anklagend wirken gegenüber der Polizei. Es ist auch bemerkenswert, dass jeder in seiner Bubble ist. Ich bin natürlich in meiner Verteidiger-Bubble und die Polizisten verstehen die Welt nicht mehr, weil die denken, sie schützen doch den Rechtsstaat und uns alle und 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 kommen damit in so einen Strom und in, in auch so ein Excitement, dass sie da oft überschießen und werden dann in dem Handeln dann auch oft gehalten oder bestätigt.
0: In dem Zusammenhang möchte ich gerne nochmal betonen, der ja durchaus viel mit Polizeibeamten Dienstgrade zusammenarbeitet, dass ich durchaus der Meinung bin, dass die allesamt eine absolut gute Intention haben und einen sehr, sehr guten Job machen, dass es manchmal aufgrund der Gesamtkonstellation zu eben einem schicksalshaften Verlauf kommt wie hier. Das ist natürlich sehr tragisch. Man muss sich die Zahlen auch mal anschauen. Es passiert ja Gott sei Dank in Europa sehr wenig in USA durchaus öfter, dass ein ähm, im angloamerikanischen genannter Non-Firearm Arrest Related Death passiert. Also wir sind in den USA bei 1 zu 1000 Fällen, was ich brutal finde, muss ich ehrlich sagen. Ja. In Kanada bei 1 zu 4.828, wenn man die neueste Statistik sich nimmt. Und wenn man jetzt Island nimmt, da gab es seit der Aufzeichnung dieser Fälle vier. Nämlich 1992, 2006, 2004 und der eben benannte 2019. Also vier Fälle, ever. Und die deutschen Zahlen liegen mir leider nicht vor. Die wurden meines Wissens nach nicht publiziert.
1: Ich weiß nicht mal, ob sie ähm, regelrecht erfasst wurden. Darin liegt schon wieder so ein Problem, ob oder wann oder wie ich das erfasse. Egal. Jeder einzelne Fall, und selbst wenn es nur einer wäre, ist so furchtbar, weil es nicht nur das Opfer beeinträchtigt und und das konkrete einzelne Opfer zum Opfer macht, sondern insgesamt äh, so eine Erschütterung zurücklässt, eine Erschütterung und ein wirklich immer weiter schwindendes Vertrauen in Obrigkeiten, in Polizeibehörden, in äh, staatliches Handeln. Und das finde ich schwierig und dem muss man entgegenwirken. Ich muss sagen, ganz
0: so drastisch und negativ sehe ich es nicht. Was nimmst du aus dem Fall mit? Was ist dein Lifehack?
1: Haltet euch raus, zieht euch zurück, so wie der oben am Fenster weil ansonsten passiert euch auch was. Ich muss sagen,
0: an alle Polizistinnen und Polizisten, die uns hören, habt das Excited Delirium bzw. Extremsituationen im Hinterkopf, reagiert natürlich entsprechend dem, was ihr machen müsst, das ist ganz klar. Aber immer, wenn jemand entsprechend Vorerkrankungen hat bzw. wenn klar ist, dass hier eine Extremsituation vorliegt, immer einen Krankenwagen dazurufen und an alle Zivilisten unter euch, passt auf euch auf und am besten vermeidet jegliche Konfrontation, egal ob untereinander oder mit der Polizei. Bleibt brav, habt einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann ihr uns hört. Servus.
1: Ciao, ciao.